1: Disfruta de este avance.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos difuntos. Nuevamente nos damos cita aquí en una nueva emisión de las tres caras del miedo. Seguramente se estarán preguntando a dónde estoy, por qué cambié de locación, por qué tengo un parche en la cabeza. Lo cierto es que tuve una semana complicada, me tuvieron que hacer una intervención quirúrgica... Eh, no grave gracias a Dios, pero bueno, que me obligó a entrar al quirófano y la verdad que tuve muy poquito tiempo para preparar el video para todos ustedes, así que estamos haciéndolo así de, de salida del hospital, así que les pido disculpas, espero que, que lo disfruten de todas maneras, eh, la verdad que no les quería fallar, eh, ni yo ni el resto de mis compañeros, queríamos que tuvieran video como cada semana, así que bueno, le dije, le damos para adelante y le damos igual. Eh, para la gente que está viendo este podcast en video, bueno, me puede ver con la cabeza emparchada y el que está escuchando únicamente el audio, bueno, ya, ya sabe qué es lo, lo que pasó. Bueno, hoy le dedicamos el programa al folk horror, le dedicamos el programa a los pueblos malditos, a películas de cultos, de sectas, a todo este tipo de películas que la verdad que hay cosas muy buenas, hay cosas muy malas también, bueno como en todos los subgéneros en general. Pero vamos a dedicar el programa entonces a, a este tipo de películas. Quédense firmes porque vamos a estar compartiendo una hora, una hora y pico con este tipo de películas. Los invito a que pongan cuáles son sus películas favoritas o no de folk horror. Así que ya lo saben, interactúen con nosotros, usen el chat, usen la caja de comentarios y nos vamos a estar viendo dentro de un rato. Pero quédense porque tenemos un programón que recién comienza y comienza así. Oh,
1: The Blood on Satan's Claw, también conocida como Satan's Skin, es una película del año 1971, británica, dirigida por el director Robert e. Wayne Simmons, eh, que es considerada un clásico dentro de este género que llaman folk horror. Eh, si bien no es de mis películas favoritas, creo que es necesaria la mención. Y es básicamente la historia... Eh, de un pueblo En el siglo XVIII de Inglaterra Que, que bueno que, que desentierra sin querer Una parte de su pasado demoníaco ¿Verdad? Porque la historia, si bien es Es un pedo y no, no quiero Desmenuzarla Demasiado detalladamente porque Como digo, la historia es, es un pedo Es un pedo, es un entrevero de cosas Básicamente La historia comienza cuando un campesino descubre, ¿verdad?, desentierra un pedazo de cráneo deforme que tiene como un ojo, eh, un cráneo que es medio de cabra, medio de bicho ahí, con piel. Y sale corriendo, ¿verdad?, a contarle al juez lo que encontró. Y el juez, como es un tipo de ciudad, eh, no cree básicamente en las supersticiones de la gente de campo, como solía suceder en el siglo XVIII. Y bueno, resulta que al desenterrar este, este elemento demoníaco del pasado pagano de Inglaterra, empiezan a suceder cosas, ¿verdad? Eh, primero aparece, como digo, el cráneo, posteriormente un grupo de chicos encuentra una garra y bueno, a raíz de esta garra que encuentran es que van a empezar a suceder cosas, asesinatos y demás, ¿verdad? Es una película muy típica de su época, ¿verdad? Es una película de los 70, de esos primeros 70 Que en muchos se parecen a los años 60 Más que a los 70 mismos eh, Es una película, quizás, eh, si uno tiene que buscar Un comparativo, una película con la cual trazar una comparación eh, Podríamos decir que tiene un parentesco con películas como Witchfinder General, quizás eh, Es la típica película de brujería pero con una vuelta de tuerca Que quizás eso fue lo que logró que la película Se conciba como Bueno, como como una de las fundadoras de este género Llamado folk horror, ¿verdad? En el cual eh, las leyendas folclóricas eh, Se enfrentan, ¿verdad? Eh, con el mundo moderno Que no, no suele ser nuestro mundo moderno Pero sí con el mundo de la modernidad A la cual eh, transcurre la historia Y es así como ¿Verdad? Como, como, como chocan eso, Esos dos esos dos tiempos, ¿verdad? ¿Cómo, cómo convergen, cómo el mal de un tiempo pasado converge con el, con el presente actual en el cual se cree que ese mal ya no existe. Y bueno, es un, como digo, es una película que no es de mis favoritas porque tiene un estilo narrativo un poco lento y confuso. Eh, es una película un poco aburrida a momentos, ¿verdad? Eh, que tiene un valor testimonial muy grande por ser un clásico, como digo, pero que quizás... Los años no le han hecho del todo bien, eh, hay gente que la ama, Yo no, la verdad que no, es una película que, que me gusta pero que no, no me fascina para nada. Tiene momentos que son típicos de, de lo que es el género, ¿verdad? De escenas que, que uno puede ver incluso quizás en películas más actuales como Midsommar, eh, el típico momento de las chicas con, los, con, los, con las guirnalditas de flores y demás cosas, haciendo rituales paganos en el bosque. Y como digo, es una película que, que, que recomiendo por ser un clásico, porque es un, una película que, que hay que ver, es una película que hay que mencionar cuando se habla de este género, de, del folk horror. Pero es una película que para mí los años no le han caído, no le han sentado del todo bien y, y yo no la tengo entre mis favoritas.
2: But it weren't human, sir. They were a fur. Then it was an animal's remains.
3: It, it were more like some fiend. <laughs>
2: and the evil grows quickly, attacking first the youth of the village and making them the devil's children. Alf, <laughs> look. Look. Oh, God, I prayed I'd never see that again. That's what they call the devil's skin. Doctor. Witchcraft is dead and discredited. Are you bent on reviving forgotten horrors? How do we know, sir, what is dead? Blood on Satan's claw was like a horrible disease, highly contagious and deadly dangerous.
4: Behemoth, spirit of the dark, take thou my blood, my flesh, my skin, and walk. Holy Behemoth, father of my life, speak now, come now, rise now from the forest, from the fa...
2: <gasps> blood on Satan's Claw stars Patrick Wymark as the judge who tries the devil. Linda Hayden as Angel Blake, daughter of Satan. Barry Andrews as a victim, but innocent. Michel Dotrice as the devil's child, and James Hayter as the village squire.
4: Thou stole my master's skin. Thou shalt pay with thine.
2: Oh, I, I think thou could be saved. These dogs know how to tear the devil's heel. <coughs>
4: Telltale tell, bitch! thou set that
2: the dance on me. Of course I didn't. Art thou ready to give thy
4: skin tonight? Art <clears> thou <throat> ready? Blood
5: on Satan's claw. In the mouth of madness. Conocida en Argentina como en la boca del miedo Conocida cuando la dieron por Isaac Como al borde de la locura Conocida en España y en otros países como en la boca del terror Es una película de John Carpenter Que se estrenó a fines de, del año 94 en un festival Y después en el 95 ya se estrenó en el cine ¿Qué pasa con esta película? Esta película es una obra maestra que pasó desapercibida del maestro John Carpenter ¿Cómo llegué yo a esta película? Vamos a empezar porque en estos videos yo cuento un poco mi experiencia con las películas Y esta película la enganché por Isat La había enganchado empezada, en la agarré en una parte que el personaje John Trent Que es el protagonista, tiene un sueño con un policía y vi esa escena, escena que da miedo, terrible, con, con su chico, y me enganché y es buenísima. Vamos a contar un poco de qué se trata esta película para el que no la vio. Esta película, In the Mouth of Madness, de el capo, maestro, ídolo, John Carpenter. Director, para los que no lo conocen, director de Halloween, de Escape de Nueva York. De La Cosa, La Niebla, Ellos Viven, Christine, Miles de Éxitos. de Fog, creo que le dije La Niebla. Eh, obra maestra y Carpenter aparte compone la música, como pueden escuchar. Dirige, escribe y compone películas. En este caso la escribió De Luca, la película. Pero bueno, vamos a contar un poco de qué se trata la película. La película trata sobre este investigador privado, John Trent, interpretado por el maestro Sam Neill, para mí es un maestro Sam Neill, el de Jurassic Park, para los que no lo, no lo recuerdan, Jurassic Park, Evan Horizon. Terror a Bordo... Eh. Sam Neill, ¿Qué pasa con Sam Neill, con John Trent? A él lo contratan para todas estas cosas, viste. Ahí muestran en un momento un chabón que dice que se le quemó la casa, pero en realidad no se le quemó, sino que la quemó él para hacer que el seguro le pague. Cosas así. Y lo mandan a buscar a un escritor que está perdido, a Sutter Kane. Sutter Kane hoy en día, en la película, obviamente estoy hablando. Es el escritor de cine de, de, de libros de terror más famoso, inclusive más famoso que Stephen King, así lo dicen en la película Y vende libros de terror y la gente está como loca, la gente hace cola esperando cada vez que se edita un nuevo libro Y los publicistas, toda lo, la compañía que publica los libros de Sutter Kane Necesita publicar el último libro de Sutter Kane que ya estaba anunciado que se llama In the Mouth of Madness, en la boca de la locura es la traducción, acá, acá vieron que le pusieron el título En la boca del miedo o al borde de la locura Y la traducción exacta es una mezcla de los dos Es en la boca de la locura Bueno Lo contratan y le dicen Mirá, encontrarlo al chabón este que no se sabe dónde está Desapareció, el último publicista se volvió loco Y inclusive... Se ve que el último publicista en la película lo ataca con un hacha, Sam Neill, Porque dicen que los libros de Sutter Kane te producen como una locura, como que los lees y te volvés loco. Y empezás a tener brotes psicóticos. Eso es lo que pasa con Sutter Kane. Bueno, ¿qué más pasa con esto? Sam Neill, John Trent, se va con una chica a buscar a este tipo Sam Neill descubre de alguna manera no quiero contar mucho tampoco para el que no la vio bueno, un poquito de spoilers pero que no van a arruinar a la película Sam empieza a descubrir ¿dónde estás, Sutterkane? ¿dónde te metiste? y agarra un par de libros compra y se ve que cortando las tapas de los libros se forma como un mapa, medio rebuscado eso, como un mapa de una ciudad, de un pueblo ficticio llamado hubs End Que es donde ocurren las historias que escribe Sutter Kane. Algo así como Castle Rock de Stephen King Para los que conocen de Stephen King Bueno, y entonces se va con una chica a este pueblo Que la mandan, la gente, el, el chabón que lo contrató Le manda a una chica para que lo acompañe Y entonces es ahí cuando consiguen eh, llegar a este pueblo y un pueblo donde están todos re locos Y la chica empieza a decir Che, eso que está ahí es de Sutter Kane. Eso que está ahí lo, lo leí en un libro Y el chabón dice No, es pura publicidad Acá me están cagando acá, acá todo esto está arreglado Y eso es lo que pasa Dicen que El chabón no se cree nada Pero empiezan a pasar cosas raras Que están relacionadas con los libros Y parece que Sutter Kane, Interpretado por George Prochnow. Un nombre medio raro eh, Está ahí Bueno, no quiero contar mucho más A pesar de todas las referencias A Stephen King In the Mouth of Madness Es la mejor adaptación De Lovecraft De HP Lovecraft Sin ser una adaptación de Lovecraft ¿Cómo es eso? A ver Lovecraft, para quienes lo conocen gran novelista de cine de terror eh, escribió muchas eh, los mitos de Cthulhu o como se pronuncie, nunca me sale esto porque dicen que según un gran conocedor llamado Nier, de ahí sale el nombre, Nier Lachotep. Eh, un saludo a Nier Lopreav tenía estos nombres de monstruos de, lo, de los antiguos estos, esa especie de dioses pero no, no voy a contar mucho, no me quiero ir por las, la, por las ramas. El tema es que Carpenter agarra varias de, las, de los cuentos de Lovecraft y los mezcla todos acá. Inclusive el hotel al que va al que va John Trent eh, se llama Pickman. Como uno de, lo, de los cuentos de Lovecraft. Eh, hay muchas referencias de los mitos de Cthulhu. Hay, hay referencias a los nombres de los libros escritos por Sutter Kane, Tienen nombres parecidos. Es De, de Hop Enns eh, horror es uno de los libros Como The Danwich Horror Danwich Terror yes, terrores. Eh, Whisper in the Darkness Hay un montón de, de referencias de los libros Inclusive el título de la película In the Mount of Madness En la boca de la locura Es una referencia, homenaje A un libro de Lovecraft que se llama En las montañas de la locura un cuento, perdón, no un libro Un cuento de Lovecraft que se llama In the Mount of Madness Acá si pueden ver, este es el, este es el, el libro, vendría a ser de Sutter Kane eh, Es una película maravillosa, maravillosa por donde se la vea. Uno de los grandes clásicos. Es un clásico, a ver, es un clásico, es un clásico de culto. Pues como que está medio olvidada. Los fans de John Carpenter saben que esta es una gran película. Los que la vieron saben que es una gran película, pero mucha gente no la vio. Mucha gente a veces cuando habla de Carpenter piensa en Halloween, en Escape de Nueva York, en la niebla, y se olvidan de In the Mouth of Madness. Eh, o en la cosa, inclusive. Eh, quizás le pasó lo mismo que, como en otro video que hice, eh, a Candyman. Que como salió en los 90, que el terror como estaba medio caído hasta que salió Scream... Eh, no se le da mucha bola al género de terror, es más, creo que no sé si le fue muy bien en taquilla la película eh, Por lo que había leído no la había ido tan bien, porque es como una película rara, es como una película muy surrealista Como que no cualquiera la va a entender Acá tenemos un poco de el Blu-ray de en la boca de la locura, en la boca del miedo, in the mouth of madness Como pueden ver, obviamente no se ve nada tiene algunas cosas medio de metacine. Eh, a ver si tenemos algo. Eh, ah, Charlton Heston. Actúa de. El publicista. Me había olvidado. No sé si tenemos algo que me haya olvidado. Eh, lo que sí es que la película es muy buena. Es muy buena. En de verdad la recomiendo. Voy a decir algo que quizás muchos van a decir no, no, no. No, no y no me van a decir. Pero para mí, In the Mount of Madness, es la mejor película de John Carpenter después de Halloween. Sí, lo dije. A mí me encanta la película, me encanta. Me encanta John Carpenter, me encanta la cosa, me encanta daily Live, eh, Christine. Me gustan todas las películas de John Carpenter. Absolto el precinto 13. Bueno, no todas, no todas. Olvidemos Fantasma de Marte, The World. Pero bueno. Los clásicos de Carpenter, pero en The Mouth of Madness me encanta, me encanta, no sé si es porque es una de las películas que vi de chico, si quizás es la primera película que vi de John Carpenter, si me pongo a hacer memoria, quizás de haber sido la primera que vi cuando era chico, eh, es una película que es buenísima, tiene clima, tiene suspenso, tiene un surrealismo terrible tiene eso, si te gusta Lovecraft, te tiene que gustar esta película, pues mucho mejor, pues ver, la mayoría de las adaptaciones de Lovecraft son un desastre, un desastre porque es muy difícil adaptar lo que escribe Lovecraft, lo que escribió Lovecraft, vamos, estamos hablando en presente, Lovecraft, Lovecraft vive, podemos decir, ¿no? Eh, no sé, yo la recomiendo muchísimo, pero muchísimo, me encanta en la boca del miedo de John Carpenter. Bueno, ¿qué más podemos decir de esta película? Nada más voy a decir, véanla, véanla por favor, que es brillante. No me dan más palabras para decir lo que me encanta de esta película. Vean In the Mouth of Madness. Las tres a las de miedo.
6: Voy a hablar de En la boca de la locura, In the Mouth of Madness, esta película de John Carpenter que sigue la historia de John Trett. John Trent, este investigador que le pide una, una firma que descubra dónde está el escritor Suther Kane, que vendría a ser algo así como eh, como el Stephen King de de los libros y resulta que él empieza a hacer toda esta investigación que lo termina llevando a este pueblo que se llama Hobbs End y eh, todo lo que ocurre eh, en ese pueblo. ¿Por qué la traigo a, a, a para recomendar esta película? Porque primero creo que es una película que sirve como introducción al cine John Carpenter igual John Carpenter prácticamente todas las películas son como una introducción a su cine pero esta me parece que además de contar con un actor conocido y famoso como Sam Neill, me parece que también sirve como una introducción para toda la filmografía de Carpenter porque tiene mucho de su cine pues tiene toda esa cosa del pueblo ese macabro como pasa en la niebla, también tiene, eh, también tiene todo esto de los monstruos que es, eh, que es típico de la cosa. De hecho, esta película junto al príncipe de las tinieblas y la cosa es parte de su trilogía del de, de infierno. Esta trilogía medio como espiritual porque no tiene nada en común estas, estas películas. Y sobre todo porque es una muy buena película que tiene una muy buena historia que... Cuando se estrenó fue un fracaso de taquilla a mucha gente no le gustó, de hecho eh, de hecho recibió muchas críticas en contra que no tenía sentido y hoy en día se eh, valora mucho más como suele pasar con todas las películas de John Carpenter de hecho él mismo en una entrevista que le hacen al libro eh, Encerrados en la noche eh, él le pregunta eh, por qué piensa de esto y él sabe que él no sabe por qué eh, ocurre esto de que le, va, le van así a las películas de que al principio son un fracaso y después se termina revalorizando pero lo cierto que esta es una de sus grandes películas eh, yo creo que vendría a ser tal vez la última gran película eh, que hizo porque después el resto va de bastante bien a medio flojito eh, aún así sigue siendo interesante y sobre todo porque en este especial de pueblos eh, malditos este pueblo es increíble desde esos nenes que son medio como deformes, hasta toda esa turba eh, que percibe el protagonista y sobre todo esta iglesia en la que va, que me parece increíble que realmente, que además existe esa iglesia en la vida real, y eso me parece buenísimo, o sea, es increíble cómo encontrar ese lugar, y obvi obviamente no hay, que olvidar, hay que, no hay que olvidar ese hotel en donde se espera el protagonista que está regenteado por esa ancianita que no es lo que parece que me parece que logra uno de los grandes los grandes momentos de esta película. Eh, yo no me canso de, de recomendarla. Es cierto que no toda la película transcurre en este pueblo. Eh, de hecho creo que será casi ya al final, serán 20 minutos por ahí o eh, un poquito más en lo que transcurre eh, todo esto. Después la historia va por distintos dedos pero o sea, aún así funciona la película y es una muestra del talento de John Carpenter y tiene escenas inolvidables. Los que la vieron obviamente no se olvida ninguna, eh, todas las escenas, la escena del auto, la escena de cuando está en la iglesia el final, incluso la banda sonora en, 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 compuesta por el mismo Carpenter es inolvidable y yo creo que esta es una de las grandes películas suyas <tose>
7: began because the stories could not meet the demands of Sutter Kane's novel, In the Mouth of Madness. Kane disappeared two months ago without a trace. He's the guy that writes
2: horror books. You can forget about Stephen King. Kane outsells them all.
8: I need to know if he's alive or dead, and I need that book. It's a setup. It's a setup. I just have to work out how it's set up. Kane's writing has been known to have an effect on his readers. This whole thing has been stayed. You just get out. This is not reality. It's all happening for real, Trent.
0: Tres caras del miedo. Año 1973 The Wickerman, El hombre de mimbre, película dirigida por Robin Hardy, película de visionado obligatorio, y la palabra obligatoria la pongo así con mayúscula y con cartel de neón, obligatoria es realmente un peliculón, es una maravilla tiene una sola contra, a mi entender, no, por supuesto tiene una sola contra, que dentro de un rato les voy a decir cuál es para mí pero después, salvo esa contra todo en esta película es positivo tiene unas actuaciones de la hostia tiene un reparto de la hostia tiene un guión de la hostia tiene unas locaciones de la hostia, esta película está rodada íntegramente en Escocia la película es, es maravillosa, es maravillosa, les repito, tiene una sola contra y ahora lo vamos a analizar. Esta película comienza con un policía, que además de ser policía es un cristiano fanático religioso, ya casi nivel sacerdote les diría, ¿no? Este policía eh, es piloto también y va con una avioneta, va a volar hacia una isla para investigar la desaparición de una niña, una niña de unos 10, 12 años que desapareció en esa misma isla. Lo cierto es que ni bien llega a la isla este policía, van a empezar los problemas para él. En principio porque no lo van a dejar desembarcar, la avioneta que él piloteaba era un hidroavión, ¿no? esos aviones que, que aterrizan o mejor dicho acuatizan ¿no? porque lo hacen en el agua. Ni bien este entonces llega, lo primero que, que le dicen los habitantes de la isla que no podía desembarcar porque la isla era una propiedad privada y tenía que tener un permiso especial. Por supuesto este policía se niega rotundamente a no desembarcar, les explica que él era personal policial, que estaba ahí por una investigación y que tenía que bajar, y de hecho lo hizo. Bajó con una fotografía de esta nena y comenzó a preguntarles a todos los habitantes si la conocían. Lo extraño es que todos la negaban, todos decían no conocerla, todos decían que no era de la isla, decían no haberla visto nunca. Este policía va a empezar a, a recorrer una casa, va a recorrer otra, hasta que un habitante le dice que esa niña era la hija de la dueña de una panadería o de una confitería que había en la isla. Lo cierto es que este policía se dirige a esta panadería eh, toma contacto directamente con esta persona, con esta mujer y la mujer también la niega, le dice que no, que no era su hija en absoluto que no la conocía, que no era su hija lo cierto es que este policía sospecha, empieza a sospechar y hay un montón de cosas que van ocurriendo durante la historia que le van dando la pauta a este policía de que esta gente realmente le está mintiendo de que esa niña realmente existía y que por alguna razón estaba desaparecida y todos la negaban las investigaciones de este policía lo van a llevar hasta el castillo de Lord Someris, o algo así algo así se llamaba, que es el personaje de Christopher Lee. Este, este personaje es quien dirige la isla, es eh, quien comanda, ¿no? quien, quien, quien lidera a toda esta comunidad que tiene una religión muy particular, una religión que adora a antiguos dioses paganos eh, de origen celta, por ejemplo, la diosa de los campos, el, el dios del mar, el dios del sol, sobre todo. Y adoran justamente a estos dioses paganos porque según sus creencias, eh, estos dioses eh, son los que los van a ayudar a tener buenas cosechas, a tener un año próspero, eh, en lo que se refiere a cosecha, la, la producción más grande que tenía esta isla era la producción de manzanas y otras frutas. Y si bien habían tenido un año anterior bastante malo en cuanto a la cosecha, esta comunidad tenía un festejo anual donde adoraban a estos dioses, les repito, para que estos dioses a su vez les eh, aseguren una buena cosecha durante el año. Como toda secta o como, toda, o como todo culto donde hay fanatismo, eh, no todo es bueno y las cosas eh, realmente van a empezar a empeorar. Este policía se va a meter cada vez más en su investigación y a medida que más va avanzando, más se va a ir metiendo en una pesadilla donde hay toda una comunidad complotada y este policía prácticamente va a estar... Solo en el mundo, por decirlo de alguna manera. No puedo contarles absolutamente nada porque realmente les estaría spoileando esta película y la película es maravillosa. Les decía al principio que tiene una sola contra, a mi entender, ¿no? Y para mí la contra de esta película es que, al margen de que es maravillosa... Tiene es, es, es casi un musical, les diría. Tiene demasiadas canciones, demasiadas escenas de música y llega un momento, la verdad, que rompe las pelotas. Es como que todas estas escenas musicales terminan rompiéndote el clima de una película, les repito, que es maravillosa, eh, con un guión realmente que, que, que te atrapó y llegan al momento de musical y te la cagan. Es la única contra, yo haría un corte propio, ¿no? corte de Arnold y realmente le rebanaría todo toda la parte musical de esta película y la dejaría, la verdad, eh, con una puntuación de 10 puntos. Porque yo a esta película le pongo un 9 o hasta un 8, les diría, justamente porque lo que le resta eh, son las escenas musicales. A mi entender, les repito. Esta película está basada en la novela, en el bestseller Ritual, escrito por David pinner La verdad, yo la novela realmente no la leí, pero les repito, la película... Es maravillosa, es una película de visionado obligatorio. Se los voy a repetir hasta el hartazgo, porque si no vieron esta película es parte del ABC del cine. Les diría, tienen que ver El Hombre de Mimbre, por favor.
8: I'm here to investigate the disappearance of a young girl. Where is Rowan Morrison?
2: If Rowan Morrison existed, we would know.
8: I suspect murder.
2: Sergeant, I've already. In told. the name of
8: God, woman, what kind of mother are you that can stand by and see your own child slaughtered?
4: You are the fool, Mr. Harvey.
2: You're liars. Are despicable little liars. <laughs>
1: Bueno, la siguiente película Yo no sé si considerarla como Folk Horror, definitivamente No se puede considerar como una película de pueblo maldito Eso sí, convencido pero bueno, es una película que a mí me gusta mucho y creo que como mucha gente la incluye dentro del género de folk horror por algún elemento suelto que hay por ahí, la voy, a, la voy a tomar el atrevimiento de ponerla aquí. Kill List es una película del año 2011, una película británica del director Ben Whitley y que tampoco pienso desmenuzar, ¿verdad? Que no voy a contar exactamente lo que pasa porque es una película que para mí depende mucho del factor del, factor de, del misterio, ¿verdad? ...del no entender qué está pasando... ...y bueno, básicamente es la historia de dos ex soldados, ¿verdad? Muy amigos que están trabajando como asesinos a sueldo, ¿verdad? Como hitmen... ...y, y bueno, resulta que, que les empiezan a encargar una serie de trabajos... Eh, ...para ir matando gente... ...y resulta que cada vez que van a matar a alguien... ...el tipo, antes de que lo maten, hace siempre algún gesto medio raro... ...como que estuviera esperando que lo vienen a matar... Y así va sucediendo y la historia se va entrelazando y los va conduciendo, ¿verdad? Hacia un final totalmente podrido y es básicamente por, por ese elemento podrido que mucha gente considera a esta película como folk horror. Es una película tremendamente violenta, mala onda, con gore que duele. O sea, es, gore, es no es gore del gracioso, es gore del que duele, del que dice uff, No, me duele, siento el golpe yo. Eh, es una película, como digo, súper mala onda Es una película que, que no respeta niños Es una película muy salvaje eh, Que la vi una noche La conocí por Isat, recuerdo La conocí en, en, en Isat Como muchas de las cosas que he conocido Y de las que me han llevado a ser La más morra de dolor Y bueno, les, les recomiendo fuertemente Keylist eh, que como digo, es una película que no pienso analizar en profundidad, pero que, que, que uno, cuando uno la ve eh, por primera vez, es cuando causa el mayor efecto en el cual este par de amigos que son asesinos a sueldo se van metiendo sin quererlo cada vez más en lo que resulta ser, al parecer, una especie de culto pagano ancestral que los está esperando, es brutal, muy loco. Y bueno, se las recomiendo, se las recomiendo y, y no, no digo más nada. One, two, three.
5: Tres caras de miedo. 2001 Maniacs Field of Screams 2001 maníacos 2 Campo de Gritos Bueno, a ver Año 1964 No me voy a desplayar mucho en hablar de la original y de la original de esta saga eh, sino que voy a hablar eh, directamente de la secuela Pero simplemente les voy a comentar que En el año 1964 salió esta película Que es considerada una de las primeras películas gore Gore, esas películas sangrientas, violentas Aunque era muy... Eh, un estilo splatter ¿Qué quiere decir un estilo splatter? Que es más un estilo de... Como lo dice el título, de salpicar sangre Era algo violento, obviamente, para la época Pero que uno lo ve ahora y tenía algo de humor eh, Digamos, no era un gore como... En varias películas italianas o, o como puede ver, algunas películas serias, digamos, apuntada más a un gore con comedia, con humor negro. No es una comedia, pero es un humor negro. Ya en otro caso, quizás hablemos de 2000 maníacos de eh, Hershey Gordon Lewis El tema, Lewis, siempre digo Hershey Gordon es como que digo Joseph Gordon Levy, Hershey Gordon Lewis. Bueno, es considerado. El rey del gore, el, el creador con Bloodfist, eh, 2000 maníacos, The Gorgor Girls, The Wizard of Gore. Bueno, el tema es que en el año 2005 el director Tim Sullivan eh, hizo una remake que en, su, en uno de los principios le iba a dirigir Eli Roth Eli Roth, el director de Hostel, eh, pero no la hizo y terminó actuando en la película. Es uno de los personajes de la película en la remake. Actúa Robert England, que hace de el mayor eh, Bachman eh, No me acuerdo si la original también se llamaba Bachman O esto de Bachman es un homenaje a Eastern Alive Una película de Toby Hooper que actúa Robert England eh, Bueno, el tema es que la película era... Es la típica película de adolescentes que caen en un lugar Y son eh, masacrados por una familia de lunáticos Así como de Detention Soma, ese estilo de películas. Bueno, y que tiene que ver. Tiene todo este tema de la guerra civil. Pero bueno, el tema es que la primera trataba de eso. La secuela también. ¿Cuál es el tema acá en la secuela? Eh, no está Robert England. Está Bill Mosley.
0: Eh, Robert
5: England, para quienes no lo conocen, deberían conocerlo, Freddy Krueger, con quien tengo un video en este mismo canal eh, Y Bill Mosley, el que lo reemplaza es Chop Top en La Matanza de Texas 2 O eh, en las películas de Rob Zombie lo habrán visto también Bueno, ¿cuál es el tema? Mm, está bien, muy copado Bill Mosley y todo, pero no es Robert England, no tiene ese carisma que tiene Robert England Y... Y Robert Englund le sumaba muchísimo a la película 2000 Maníacos, a la primer, a la remake. Eh, si bien no era la gran cosa, era una película con gore, con humor, era entretenida. Y el personaje de Robert Englund era Freddy, hacía de Freddy, básicamente con un parche en el ojo. pero muy, Era más entretenido de verlo. Acá Billy Mosley no tiene esa presencia. No, yo no lo siento muy... No sé, no me pareció un gran villano. Y obviamente es como que estás intentando reemplazar el papel de Robert Englund Que tampoco es que era un papel genial, pero yo me había acostumbrado ya eh, Pero bueno, sabiendo que no iba a estar Robert Englund Acá vuelve a estar eh, Lin Jay, para quienes no lo conocen eh, La que está en Insidious Y eh, dije bueno, está bien, no está Robert Englund pero puede ser una película entretenida, con gore, con humor eh, Una mierda, una mierda a aburrida, aburrida eh, gore, poco y nada Los personajes estúpidos eh, todo bien Bill Mosley pero esta película es insoportable no por el tema de que reemplaza a Robert Englund y nada todo bien con Bill Mosley todo bien con Chop Top pero no esta película la verdad no, no me interesa me pareció insoportable me pareció insoportable Lin Shaye y ahí tenés a los si te parecen insoportables los únicos dos personajes conocidos de esta película conocidos entre comillas obviamente imagínense lo que lo que es el resto de los personajes insoportables todos malísima la película no no entretiene los chistes son recontra estúpidos pero eso, esos chistes que vos decís, me tengo que reír acá, en este momento, qué tengo que hacer acá, tengo que reír, me tengo que entretener, qué hago Una película insoportable, insoportable, la secuela de 2000 Maníacos, no la vean, ni se molesten eh, Si quieren ver, tienen la original, tienen la remake, pero esta secuela no se la recomiendo a nadie 2001 Maníacos, Field of Screams, no la recomiendo Una secuela inservible, es del año 2010 la dirige Tim Sullivan, el mismo director que dirigió la, la remake y no, no entiendo, no entiendo qué pasó acá El guión es malo, no, no entiendo qué pasó eh, Mala, mala por donde se la vea No la vean Espero que les haya gustado y esta es para ustedes
2: Okay, folks, what time is it? Kill that mother
5: There's nothing wrong
2: with a little sport killing, so long as it puts food on the table. Those rednecks think this is a civil war or something.
0: We're gonna be okay, trust me. That's what you said the time we got Krabs tag teaming KJ.
5: You got yourself a boo boo.
7: Say cheese. Ah!
2: I can also help you with that speech impediment. Yo, Dracula's called an accent. Yankee
7: scum! Ah! This corn cob makes
5: one hell of a nighttime buddy.
7: Let the games
5: begin!
4: Finish this.
6: Las tres caras del miedo Sí, voy a hablar de eh, Mesías. of y esta película que podría verse como una doble función con In the Mouth of Madness eh, puede ser verse cualquiera de las dos en distinto orden de qué trata esta película trata sobre una chica que recibe una carta de su padre eh, y decide ir al pueblo donde él vive porque desapareció y cuando llega lo primero que se encuentra es que en la casa donde él vivía que está al lado de una playa él eh, dibujó todas las paredes con un montón de gente y para variar la gente de ese pueblo se comp de manera muy extraña, es como si no hubiera nadie afuera en las calles de día y de noche empieza a aparecer gente pero muy poca y los, los pocos que aparecen son gente como muy extraña y esta película sí, sí. es una película muy extraña ya que por empezar está dirigida eh, los directores, son dos directores hicieron una sola película, o sea hicieron este y después hicieron otra y saben qué película es Howard the Duck, Howard el Pato eh, esa de George Lucas que está creo que producida eh, y entonces es muy raro que hayan hecho dos películas y realmente esta película eh, of Evil* es increíble, es una gran película eh, de terror que tiene un clima increíble pero también tiene mucho mucho, muy buen diseño de producción cuando uno eh, empieza la película y la protagonista llega a esa casa y uno ve la casa eh, es realmente, no, uno no puede dejar de, de, de verla, de, o sea, es muy llamativo la protagonista como que hasta se pierde entre, es, entre esos dibujos de personas que hay y son como, de, como, como pinturas como muy, eh, muy llamativas eh, pero además de eso la película tiene un clima increíble tiene mucho de Lovecraft porque dicen algo ahí, como que hay algo que está se va a salir del mar, algo así como un hombre oscuro, o algo así, que realmente le da una cosa Lovecraftiana. Todo ese pueblo tiene algo como algo malsano. Y cuando hay unos hace unas escenas de asesinatos, son todas increíbles. Hay dos en particular, una en una. En un supermercado que es muy buena. Pero la que nadie se olvida cuando ve esta película. Es la escena del cine que vendría como a re, rehacer la escena de los pájaros de Alfred Hitchcock. Pero en un cine con gente que es increíble. Todo el mundo cuando ve esa película. Nadie se, nadie se olvida de esa escena. Porque realmente me parece que es el highlight de, de la película. Después la película se mantiene de hecho. En realidad no tiene mucho sentido algunas cosas que pasan. Eh, de hecho, no se explican bien. Entonces uno se queda diciendo. Che, pero ¿qué, qué es esto? Al final no se entiende muy bien eh, pero aún así es una película que juega mucho a favor por la fotografía que tiene que realmente genera un clima eh, tétrico de este pueblo que está como abandonado me hacía acordar un poco a rabia de David Cronenberg cuando toda la ciudad está eh, medio abandonada bueno, pasa exactamente lo mismo con esta película y por supuesto la actuación de la protagonista está muy bien, todo el diseño de producción está muy bien, hay escenas realmente tétricas, es una película para ver de noche y de noche cuando está lloviendo porque realmente te genera todo un efecto muy interesante y tiene escenas inolvidables y en general es una película que está muy bien eh, filmada y los pueblerinos de este de, de este lugar realmente hay algunos sobre todo hay uno que es medio albino que realmente te, te, te impactan tiene una cosa como medio como medio extraña todo, o sea, toda la película tiene como un clima muy extraño que para mí realmente funciona y es una película que es conocida pero no es tan conocida y si no la vieron denle una chance, porque realmente vale mucho la, la, la pena.
2: Dicen que las sueños son sueños pervertidos. Les he dicho que aquí no era una sueño. Pero no me creen. Llaman y hacen pequeñas notas en mi
8: fila. No muy lejos de aquí hay una pequeña ciudad en la costa. Se llamaban Nueva Besselam. They changed
2: the name to Point Dune after the moon turned blood red. Point Dune doesn't look any different than a thousand other neon stucco towns. But what happened there? What they did to me?
1: What they're doing now?
2: They're coming here. They're waiting at the edge of the city. They're peering around buildings at night,
0: and they're waiting. They're waiting for you, and they'll take you one by one, and no one will hear you scream. No one will hear you. Las tres caras de miedo. Si hablamos de sangre, si hablamos de gore, tenemos que hablar del director Herschel Gordon Lewis. En el año 1964, este director dirige la película 2000 Maníacos, que realmente, realmente es un peliculón que tiene que estar en la biblioteca de cualquier fanático del cine de terror, sobre todo, les repito, si son amantes del gore en particular. Esta película cuenta, entre otros, ¿no? con los protagónicos de William Kerwin, de Connie Mason, Connie Mason que fue una, una bellísima, una hermosísima mujer que en los años 60 fue conejita de Playboy, fue Playmate. La verdad que esta película, les repito, está muy buena, tiene mucha sangre, tiene mucho gore, y toda la acción transcurre en un pueblito sureño llamado Plincent Valley. Bueno, ¿y de qué trata más o menos esta película? Esta película sigue a un grupo de turistas del norte que son salvajemente torturados y asesinados durante una celebración confederada del centenario de una pequeña comunidad del sur, justamente este pueblito al que les hacía referencia al principio del video. Esta película fue la segunda parte de lo que los fanáticos de este director llamaron más tarde The Blood Trilogy, ¿no? la trilogía sangrienta. Trilogía que comienza en el año 1963 con la película Blood Fist y termina en el año 1965 con la película Color Me Blood Red. Ni bien empieza la película, lo primero que vemos es a dos rednecks en la ruta. Uno subido arriba de un árbol con unos binoculares y el otro escondido al costado de la ruta entre unos arbustos. ¿Qué es lo que están haciendo estos personajes en la ruta? Lo que están haciendo es fijarse los coches que pasan si tienen chapa patente del norte. Y si tienen chapa patente del norte lo que hacen es poner unos carteles falsos de desvío para que los autos tengan que desviarse e ingresar en el pueblo. ¿Por qué están interesados que ingresen en el pueblo? Porque tienen toda la intención de invitarlos y lo pongo entre comillas, a que sean sus eh, invitados de honor, entre comillas también, en la celebración del Centenario del Pueblo. Por supuesto, eh, es demasiado el interés eh, que tienen estos habitantes, en que estos turistas se queden a celebrar con ellos eh, su, su centenario, y el interés es por algo que vamos a ir descubriendo con el correo de la película. La película es muy sangrienta, está muy buena, es rápida, te engancha desde el primer momento. Uno se da cuenta que, que, que realmente eh, las intenciones de, de estos 2000 maníacos son intenciones no santas. Pero esta gente se, lo, se las arregla para convencer a los turistas de que se queden. Y ahí es cuando las cosas se van a empezar a poner realmente mal, de mal en peor. La película es súper rápida, súper te engancha desde el segundo uno. Es un peliculón, eh, tiene sangre como todas las películas de este director. Y la verdad que tiene un final espectacular. El final de esta película es genial. Así que no puedo más que recomendarla y la recomiendo realmente de pie. Por supuesto que la película está muy relacionada con lo que fue la guerra civil de los Estados Unidos del año 1865 o por ahí, donde se enfrentaron los confederados contra los yanquis. Bueno, se trata de esto, este, este pueblito sureño todavía responde a la, a la bandera confederada y los yanquis son el enemigo, se las voy a dejar acá, tienen que ver esta película porque realmente es buenísima y les repito, el final es increíble. Súper, súper recomendada.
7: Yo all invited to a centennial celebration. What they were celebrating wasn't important, and it sounded like a heap of fun until 2000 maniacs, crazed for carnage, started bathing an entire town in pulsing human blood. You'll see six young strangers doomed to slaughter by an ancient curse. from his lips there came an awful sound. And from his lips there came an awful sound. Brutal, evil, ghastly beyond belief, you'll see the most diabolical device ever contrived, designed solely for assassination by a town of madmen, insane with blood lust.
2: Stonewall took a gun and he made the Yankees run,
7: but he. 2,000 maniacs, gruesomely stained and in blood color. Old
2: Stonewall said, I'm a giving you a dying man's request. I'm
8: a giving you a
7: dying man's request. Dying man's request. Starring Playboy's favorite playmate, again. Connie Mason. Oh,
2: the sound's gonna rise again.
4: Tres caras de miedo.
3: Buenas tardes, en el día de hoy el tema elegido de los pueblos malditos tenemos un ejemplo muy clásico que ha sido llevado en distintas versiones al cine. De estas cuatro versiones hablaremos especialmente de dos de ellas. El tema de las películas en todas es el miedo a una invasión por parte de seres desconocidos y que tomen el lugar de cada uno de los integrantes de nuestra sociedad para convertirlo en algo completamente distinto a lo que es actualmente. Películas como Invasión de los Ladrones de Cuerpo de 1956 y Body Snatcher de 1993, que es una segunda remake de esta misma película, son claros ejemplos de lo que puede ocurrir en el mundo si se desarrollan los miedos que puede tener la sociedad contemporánea a las dictaduras de la mayoría en un silencio, un pensamiento silencioso que se va metiendo en la vida de las personas para cambiarlo todo. Las otras dos películas son del año 78, también titulada Invasión de los Ladrones de Cuerpos, y la última es del 2007, titulada simplemente Invasión. Estos ejemplos nos dan los riesgos que puede correr la sociedad cuando el totalitarismo comienza a invadirla. Las cuatro películas están basadas en la novela de Jack Finney y esta se puede pensar como una alegoría de alerta a los pueblos sobre el totalitarismo que podría instalarse en una sociedad. Apoyados en una masa poblacional, poblacional atónita a causa de sobreestimulaciones y de sensaciones e informaciones múltiples, la gente está sumida en una especie de letargo continuo y en ese letargo va perdiendo voluntades, deseos y solo hace lo que el grupo global necesita para que progresen solamente ellos. En estas historias los individuos son sustituidos y eliminado sus pensamientos y sus objetivos individuales pasando a ser gentes o personas carentes de voluntad y de aspiraciones porque eso es lo que menos les interesa a los sistemas que están en el poder Estos totalitarismos no solo se conforman con quedarse con la esfera pública sino que tienen la idea de destruir lo que es la esencia del ser humano Que no es otra cosa que las emociones Y los sentimientos En ambas películas, las dos primeras La de 1956 de Don Siegel Se elige no proyectar la existencia del mal Hacia el exterior Sino que lo dirigen directamente al pueblo En este caso norteamericano Pasando a ser las famosas películas sin monstruos, porque el monstruo es en sí la misma humanidad. Vamos directamente a la película. Ambientada en el pueblito de Santa Mira, California, un pueblito típicamente rural estadounidense y que hace recordar en cierta parte a los pueblos de Lumberton o Twin Peaks en las obras de David Lynch, en el sentido que son esos pueblitos hermosos, tranquilos, hasta bucólicos, en donde todo aparenta ser de una manera, pero debajo de los cuales se esconde algo sórdido y hasta siniestro, y que está agazapado para saltar en cualquier momento y afectar a la población. Bajo estas comunidades idílicas está el doctor Miles, Miles Benel, quien se va a encargar de descubrir que las cosas en su pueblo han cambiado, la gente reacciona de manera distinta y la característica principal que va a encontrar es que aunque conservan su aspecto físico y que en todo el exterior no han sufrido cambio, incluso que conservan sus recuerdos, lo que van a poder eh, él mismo verificar es que la gente no tiene emociones. Frases como mi marido no es mi marido, ...son comunes en estas dos primeras versiones de la historia. O, por ahí, otras frases como... ...hablamos con ellos, pero no nos miran igual. El verdadero terror de estas películas, en especialmente las dos primeras... ...la primera de Don Siegel y la segunda de Philip Kaufman... ...que hizo una muy buena segunda versión... Ese terror estalla cuando los propios duplicados tratan de convencer a las personas que todavía no lo han sido, de que se entreguen a ese sueño. Porque después del mismo van a despertarse con una nueva mentalidad que no les va a cambiar en absoluto a su vida, ni sus recuerdos, ni nada, y que será más útil, entre comillas, para el sistema. Justamente con esa debilidad, ese letargo, esa tranquilidad del sueño, es que el ser humano queda entonces indefenso para poder ser reemplazado por estos nuevos seres que quieren dominar el mundo. No temas, al despertar no notarás nada, le dirán algunos personajes a la gente más allegada para convencerlos. Queda claro entonces que lo humano y lo esencial que estas películas nos muestran son puramente las emociones. Esas son las esencias del ser y lo que nos quieren hacer perder. Ni hablar del amor que es el primer enemigo de todas estas criaturas. Los seres humanos una vez así hacen una mente humana o contribuyen a una mente universal para poder lograr los objetivos buscados. Y una vez que han sido cambiados, las mismas personas que están en esa nueva vida no tienen ni compasión ni crítica hacia sus congéneres. En otra palabra, pierden absolutamente la libertad individual. Cuando el Doctor descubre todo esto lo hace de manera muy directa con una persona llegada a él. Es uno de los momentos del punto álgido de la película que está perfectamente resuelto con una filmación de plano y contraplano de la víctima y de él, de las caras de ambos. Eh, Don Siegel consiguió con esa escena crear una de las más recordadas en el género de ciencia ficción, terror. La película comienza como una historia de cine fantástico, pasa en el transcurso a ser una historia de ficción y tiene en sí, en su desarrollo, momentos de thriller y toca las fronteras del horror. Sobre todo en esa parte que ya he comentado y en los momentos en los que el personaje descubre que prácticamente está todo perdido. Como muchas obras de la época, Don Sigel tuvo que filmar un distinto final al que habían hecho en un principio. Lo convocó el estudio cinco meses después de terminar la película para que arreglara, entre comillas, ese final porque era poco complaciente para el estudio que había encargado la película. Sin embargo ese final añadido no logra cambiar la fuerza del final original que por supuesto prevalece en la historia unos segundos antes de que le hicieran ese pequeño añadido en donde se le da a la platea una pequeña esperanza de que las cosas puedan cambiar. Con potentes propuestas visuales él va convirtiendo esta película en uno de los títulos más significativos que tuvo en su trayectoria. Él ha sido director de otras varias obras, entre ellas la recordada Harry el Sucio, pero esta película es la que quedó como su mejor obra. Con ella deja en claro que utilizando montajes puede lograr que el espectador Sienta el mismo temor o inquietud que los protagonistas.
7: Stop. Will you tell these foods? I'm not crazy! Make them listen to me before it's too late! Listen to me. Please listen. If you don't, if you won't, if you fail to understand, then the same
8: incredible terror that's menacing me will strike at you! They come from another world, spawned in the light years of space, unleashed to take over the bodies and souls of the people of our planet, bringing a new dimension in terror to the giant super scope screen. Whatever intelligence or instinct it is that can govern the forming of human flesh and blood out of thin air is well, it's fantastically powerful, beyond any comprehension. A cursed, dreadful, malevolent thing was happening to those he loved. This isn't just an ordinary body, is it? I never saw one like
2: it. It looks... ...unused.
8: The sensational star discovery of the view from Poppy's head. And now an undreamed of horror makes her life and love a vortex of fear.
2: Jack! <gasps> Miles, where did they come from?
8: I don't know. Suddenly,
2: while you're asleep, they'll absorb your minds, your memories.
8: I don't want any part of it. You're forgetting something, Miles. What's that?
7: You have no choice.
8: From city to city, an incredible hysterical panic spread. As the unimaginable becomes real, the impossible becomes true. Stop and listen! Stop and listen to me! Listen! Listen! Listen to me! They're human! Here
4: Las tres caras del
0: miedo Bueno, muy bien, vamos ahora con una película del año 2001 que adapta casi a la perfección, les diría, la obra de Howard Phillip Lovecraft, La sombra sobre Innsmouth. Por supuesto, esta adaptación está llevada más al presente, teniendo en cuenta que la obra original de Lovecraft es del año 1931. Estoy hablando ni más ni menos que de la película de Stuart Gordon, Dagon, la secta del mar, o Dagon, la secta del mar. Como bien les digo, dirigida por Stuart Gordon, producida por Brian Shumna en asociación con eh, España. La película, eh, bien les digo, adapta la, el relato La sombra sobre Smooth de Lovecraft. Y la verdad que está muy, pero muy buena. Muy, pero muy buena. Yo la disfruté mucho. Como casi todas las películas ¿no? de la dupla de Stuart Gordon y, y Brian Jusna, Reanimador, y, bueno, y tantas otras. Bueno, esta película no, era, no es la, la excepción. La verdad que está bastante buena. A mí me gustó. Yo leí el relato, Las sombras sobre Smooth, y la verdad que la adaptación está bastante, bastante buena. Les vuelvo a repetir, más llevada al, 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 a tiempos presentes, pero bien llevada, bien llevada. ¿De qué se trata esta película? Hay dos parejas a borde de un yate disfrutando de unas vacaciones y se avecina una tormenta. Este yate curiosamente está anclado muy cerquita de, de las costas de, de una isla llamada Invoca. ¿Qué pasa? Se avecina una tormenta, se empieza a embravecer el mar y este, este yate, esta pequeña embarcación, es desplazada hacia una zona de rocas que hay en el océano lo que provoca que, que se rompa el casco del, del barco y que comience a entrar agua. ¿Y qué pasa? El barco se, se empieza a hundir. Una de las parejas eh, se sube a un bote de emergencia, un bote inflable, y se va hacia la isla a buscar ayuda. Mientras la otra pareja permanece dentro del yate porque la mujer quedó con la pierna atrapada ¿no? en unas maderas rotas, ¿no? sin posibilidad de sacarlas. Entonces la otra pareja se va a la costa en busca de ayuda. ¿Qué pasa? Cuando llegan a la isla no encuentran a nadie. Parecía una isla desierta. Comienzan a recorrer unas callejuelas angostas, unos, unos pasajes, unos pasadizos. Hasta que llegan a una iglesia que en apariencia parecía una iglesia católica. no Una iglesia como la que la mayoría de nosotros conoce. Con la salvedad de que sobre la puerta de la iglesia había una leyenda que rezaba... Orden esotérica de Daigon o Orden esotérica de, de Dagón, ¿no? Como lo, que, como lo queramos nombrar. Yo le digo Dagón. ¿Qué pasa? Cuando ingresan a esta iglesia, eh, las figuras eran, eran raras, ¿no? No íbamos a encontrar ni a Cristo, ni a la Virgen, ni a ningún tipo de santo conocido. Sino que había como unas como esculturas marinas, no sé, cosas relacionadas con el mar. Y en el altar había una especie de logo, como de una especie de, de, de ojo de pez. Bueno, empezaron a pedir ayuda dentro de la iglesia hasta que aparece un sacerdote que les pregunta qué es lo que ocurre. Esta pareja le, le explica que habían tenido un accidente, que la otra pareja todavía estaba en el, en el barco que se estaba hundiendo, que necesitaban ayuda urgente. Y este sacerdote le dice, bueno, llévenme hasta el lugar, llévenme a ver dónde fue el accidente. Van corriendo hacia el muelle. Le muestran. Todavía se, se llegaba a ver el barco. No se había terminado de hundir del todo. Y lo que, lo que hace el sacerdote. Es mandar un barco con dos personas. Supuestamente en, en ayuda. De esta pareja que estaba atrapada en el barco. Ahora vamos a hacer una vuelta de página. Y qué va a pasar con esta pareja. Que está allá pie a tierra. Van a... Van a separarse. ¿Por qué? Porque el, el sacerdote. Este el cura. Le sugiere. Que una de ellas. Vaya a, a pedir ayuda. A la policía. Y que la otra. Vaya a reservar. Eh, una habitación. De, de hotel. Lo cierto que. Se separa. Esta, esta pareja. Y aquí comienza. Todo el kit de la cuestión. Porque. Por separado. Eh, van a empezar a recibir. Ataques. De, de estas personas. De estos residentes. De la isla. Van a atacar. Tanto por un lado a la, a la mujer como por el otro lado a su novio o a, o a su marido. Pero estos residentes de, la, de, las, de estas islas llamada Invoca, bueno, en la novela se llama In Smooth, pero aquí en la película se llama Invoca. Los residentes, le decía, de esta, de esta isla son raros. ¿Por qué son raros? Porque tienen ojos, ojos raros como hinchados. Eh, la mayoría este, cojean al caminar, muchos eh, se, eh, como, si, como si tuvieran escoliosis en la espalda tenían noto, jorobas o, o doblados, eh, todos bastante hostiles ¿no? y, y bastante in, introvertidos algunos y otros hostiles y algunos hasta con deformidades y extremidades extrañas en, en, en sus piernas eh, o en, en sus manos terminaban de forma rara como de tentáculo. ¿Por qué? Porque después con el correr de la película vamos a ir este, dilucidando que estas personas están mutando. Están de a poquito comenzando a transformarse en pez para terminar con, eh, con su vida terrestre y comenzar una vida acuática. Toda la comunidad de esta isla adora a una entidad eh, marina llamada Daygon. ¿Por qué? Porque históricamente esta isla, cuando todavía era, era normal, vamos a decir, era una isla muy próspera que se dedicaba a, a la pesca, que la, 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 la mayor producción eh, justamente de, de, de la isla y la, y la mayor entrada de dinero era a través de, de la pesca. Lamentablemente de a poco empezó a escasear el pescado, la pesca cada vez era menor empezó la, la, la economía de la isla a caer empezó la pobreza y eh, qué pasa cae un marino cae un marino en esta isla diciéndoles a los habitantes que dejen de creer en dios que dejen eh, de creer en sus santos porque había un solo dios marino llamado deigon y ese era el único dios que podía eh, ayudarlos que podía eh, volver a darles prosperidad que Podía volver a darle una buena vida a la isla. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza este 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 marino llamado... A ver, acá lo tengo anotado. Cambarro. Acá está. Este marino de nombre Cambarro empieza a, a, conven, a convencerlos, ¿no? A, a los habitantes de esta isla y empieza a crear su propio credo. ¿Qué hacen? Destruyen todas las imágenes de la iglesia, matan al sacerdote católico y este marino comienza un nuevo credo que adoraba a esta entidad llamada Daegon. Esta entidad comienza a, nuevamente a darle prosperidad a la isla, comienza a darle pescado para que puedan trabajar, comienza a darle oro, venían cosas de oro del mar a la playa, cosas de oro. La isla empezó a enriquecer, empezó realmente a, a irle bien, ¿no? Empezó, empezó una época de prosperidad. Pero, ¿qué pasa? Nada es gratis, señores. Nada es gratis. Esta entidad, Aegon que le daba tanta prosperidad a la isla, exigía a cambio fidelidad total, adoración hacia su persona, si se puede decir persona, y además, y además, exigía... Que todas las personas que habitaban la isla eh, terminaran en el océano. Por eso de a poquito empezaban a mutar y empezaban a transformarse en peces o en pulpos o en bestias marinas. Por supuesto no, no totalmente formadas sino como una especie de, de humanoides o, o de híbridos ¿no? que terminaban en, en el mar. Eh, y lo peor de estas exigencias que eran los sacrificios humanos. Esta entidad de exigía sacrificios humanos para seguir este, otorgando prosperidad a la isla. De a poquito, eh, esta isla invoca. empezó a transformarse en una isla repleta de, de monstruos, de humanoides, de híbridos... ...que lo único que hacían este, al ver un ser humano normal era matarlo para ofrecerlo... ...para matarlo o atraparlo, mejor dicho... Para ofrecerlo en, eh, a este dios Daigon eh, como ofrenda. La película está buenísima. La película tiene, tiene mucha acción. La película eh, encaja perfectamente en estas películas de pueblos malditos. Porque esta isla realmente es un pueblo maldito. Un pueblo este, con su propio credo, con sus propias creencias. Un pueblo que lo único que hacía con los visitantes era ofrecerlos en sacrificios a Dagón o desollarlos incluso desollarlos porque como ellos empezaban a, a, a mutar y a transformarse en pez de a poco, lo que hacían con los humanos que llegaban a la isla era sacarle su, al, al, al mejor estilo Letterface, al mejor estilo La Masacre de Texas, sacarle su, su piel para usarlas tipo máscara, justamente porque ellos empezaban cada vez a deformarse más. La película está buenísima, está muy bien llevada, es una muy buena adaptación que yo recomiendo, que tienen que ver... La verdad que la dupla de Stuart Gordon y Brian Shusna nunca decepciona, por lo menos es lo que yo opino. Y esta película no es la excepción, así que ya lo saben, adaptación de la obra Las sombras sobre Ismuth de Lovecraft, Dagon, la secta del mar.
6: Señorita. ¿Qué le pasa a todo el mundo en este pueblo?
2: La gente viene, pero nadie se va. ¿Por qué quieren matarnos? ¿Qué les hemos hecho? A ti también te arrancará la cara. Te he estado esperando. Se la dieron a Dagon Si me pasa a mí. Tienes que prometerme que me matarás. No tengo elección, ¿verdad? Es Ragoden, Raquel Meroño y Francisco Raval, de los creadores de Reanimator. Yeah. Daigon, la secta del mar.
4: Las tres
3: caras del miedo. Ahora a la versión de 1993 elegí esta versión porque de las cuatro existentes es una nueva forma un nuevo enfoque que se le da a la historia de tratarse de un pueblito invadido en esta historia la invasión se centra especialmente en una base militar es más confinado aún el tema Está dirigida por Abel Ferrara y el escenario fue modificado porque en sí, a pesar de que mantiene ideas básicas de las películas anteriores, como por ejemplo el de las vainas, lo que Abel Ferrara quiere crear aquí no es una historia sobre los peligros de la dominación global, sino relatarnos una historia sobre los temores adolescentes a lo que implica convertirse en adulto, y este relato lo hace poniendo ya como protagonista a un adolescente rebelde que está dentro de un marco de un cuento macabro, dejando de lado el trasfondo social que tienen tanto la versión del 78 como la del 56, esta versión del año 93 pasa a centrarse en lo psicológico, Abriendo y cerrando el film, con la voz de la misma protagonista, logra darle más subjetividad a la historia, tanto por lo que relata como por los filtros que ella misma va colocando en ese relato. La Historia de Mati, la protagonista, es que se traslada junto con su familia, padre, hermano y madrastra, a un nuevo lugar de trabajo que le asignan a su padre, en un cuartel militar. Allí, ella será la encargada de descubrir un monstruoso plan que se está llevando a cabo en esa base. Filmada con un carácter realista y hasta sombrío, Abel Ferrara crea una obra que en su momento no fue bien recibida, debido a que contradecía los intereses de los productores de Hollywood, de las mayors de Hollywood, que normalmente son intereses pasatistas. Esta película no les llamó demasiado la atención, no les convenía, era aparentemente una remake que estaba demorada y se la dieron para que la hiciera, pero sin tener ninguna fe en eso. Eh, la película logró sin embargo crear un absoluto y verdadero clima de pesadillas al cambiar a los escenarios, al cambiar a los personajes y el mismo desarrollo de la historia, aunque conservando algunas imágenes exactamente iguales a las versiones anteriores, tal vez como modo de homenaje o para relacionarla con las historias anteriores, como por ejemplo que el reemplazo de los cuerpos se hace siempre durante la noche, con la diferencia que en las otras películas es progresivo y aquí todo se desatará en una sola noche. Si nos ponemos a pensar por qué puede haber elegido una base militar, pensemos que en cuáles otros lugares puede existir más represión de emociones y de conductas o comportamientos que en esos lugares. Y por otro lado, quiénes son los que en esos años tenían más poder como para poder decidir dominar al el mundo. Eligiendo estas dos respuestas, el la elección del cuartel militar es prácticamente perfecta. Ferrara muestra que esta institución se ha ido convirtiendo más allá del profesionalismo en algo mesiático, retratando unos militares bastante eh, violentos. Eso fue un acierto, así como también colocar en el protagonismo a un adolescente con problemas con sus padres para poder tratar el distanciamiento familiar que estaba teniendo el adolescente moderno a partir de los años 90. Sin embargo, puede decirse que tiene algunas cosas en las cuales falla y la principal es que no trata los dos temas con la misma importancia. El tema militar no se arriesga tanto, lo toca así como de costado con determinadas imágenes o vistazos pequeños, podemos decirle, y se vuelca de lleno al tema familiar, el cual sí está muy desarrollado, ya desde el inicio, al contar la historia como un cuento macabro que había dicho, nos presenta a esta chica rodeada de una madrastra a la que no acepta, como un típico clásico cuento, nos la muestra distanciada de su padre y también de su hermano por un tema generacional rara marca aquí que antes de que comience la invasión esta chica ya está sola y rodeada de extraños. Si bien en el tema de las actuaciones no hay alguien que se destaque realmente como si sí ocurría en las películas anteriores, la película es entretenida, se deja llevar, se deja ver y vuelvo a repetir lo más interesante es el cambio de estrategia con el cual ha contado la película. Las personas que actúan crean un drama que puede ser creíble y si uno saca el contexto de la ficción viven dramas que puede vivir cualquiera uno de los espectadores que están viendo la historia. Como algo para agregar y terminar con la historia de esta película podemos decir que aquí de las cuatro versiones es la que trae, muestra más detalladamente esa transformación eh, las otras o bien lo mostraban con efectos que hoy en día pueden ser hasta asterrizorios o directamente optaban por mostrarlo de manera no tan explícita Aquí lo hace de manera creíble y a pesar, como dije, de haber sido una película poco valorada, es muy bueno rescatarla y volver a verla. Los replicados son descubiertos como en todas las anteriores porque tienen un comportamiento extraño. Y una de las escenas más recordadas o llamativas que incluyó Ferrara es que cuando se transforma, por ejemplo, en ese cambio, que aparentemente es bueno, para confirmar que es bueno, los alcohólicos dejan de ser alcohólicos, engañando así a la población. Porque el hecho de que dejen de ser alcohólicos y se comporten correctamente, justamente está ocultando todo lo nefasto y tenebroso que tienen detrás en cuanto a los planes hacia nosotros. Brevemente hablando de las otras dos versiones, hubo la de 1978 que ya comenté, fue una muy buena versión y con nombres muy conocidos como Donald Sutherland y el niño Donald Nimoy en los papeles más importantes. En ella la invasión en lugar de ser en un pueblito pequeño como Santa Mira o en una base militar es directamente en toda la ciudad de San Francisco. Y como en esa época estaba dentro de todo aceptado hacer el tipo de finales no felices, la película tiene un final más negativo y más acorde con la historia original que se contaba en la novela. Respecto al 2007 se hizo una versión muy liviana, titulada solamente como La invasión y lo único que tiene eh, de Interesante, por así decirlo, son los actores, porque son también actores conocidos del momento, Daniel Craig y Nicole Kidman. Eh, la historia no agrega demasiadas cosas, lo único que cambia los lazos eh, de los protagonistas, aquí es una madre con un hijo la que debe escapar de esta invasión. Y cambia el profesionalismo, si bien los psiquiatras en las versiones anteriores tienen importancia porque son los que van a encargarse de decirle a la gente que está equivocada, que un pariente no puede cambiar sus actitudes y que son temas este, equívocos los que piensan. Eh, aquí la protagonista es una psiquiatra, que es Kidman. Y bueno, la película se puede decir que está salvada por su presencia, por su creíble actuación. Eh, y si bien fue dirigida por un alemán que había el mismo que dirigió el experimento y que hace su primera aparición en el cine filmado en Estados Unidos, la versión que hizo no fue del agrado tampoco de los productores y se mandaron otra macana más grande que la que habían hecho con la primera de agregar un sobre final. La macana fue que agregaron otro director colaborador de los Wachowski que, como sabemos, se especializan en películas de acción y lo que pudo haber sido una película de suspenso muy inquietante con este, mucha sutileza pasó a ser una historia de acción con corridas al estilo de Misión Imposible o Chase Bomb donde Kidman corre con tacos en alto, sube escaleras de un edificio eh, ganándole a la velocidad prácticamente de un helicóptero que tarda en aterrizar en una terraza bueno, muchas cosas inverosímiles, y por supuesto, como es de el 2000 en adelante, la película necesitaba un final feliz, y lo tiene. Tirando por la borda todo lo que se venía preparando para ese final, que la única que en sí lo respetó fue la del año 78. Invasión de los ladrones de cuerpo, estas cuatro versiones, las cuatro las pueden ver... Recomiendo en especial la del 56, que fue la original y como todas las originales tiene lo mejor. Y la de Abel Ferrara por lo distinta y el giro como exótico que le da la historia.
2: There's something in the night and it seems like terror. There's someone in your bed and it looks like you. Mommy? Life will be simpler now. The only thing missing... Mommy? ...will be you.
7: Mommy? What's the matter, honey? What's the matter? There's Mommy. She's right there. What
2: happened? Mommy! 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 I'm seeing people at the infirmary. Exhibiting paranoia. People afraid to sleep.
7: Get in bed.
2: Afraid of family members. Let go! People afraid of themselves. We gotta go right now! Oh well, Marty, let's get out of here. They're out there. They're everywhere. Where are you gonna go? Where are you gonna run? Where are you gonna hide? Nowhere, 'cause there's no one like you left. Body snatchers, the invasion continues. They'd kill to be you. Plus three scars
4: of
0: bueno, muy bien, y hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy, eh, esperamos haber estado a la altura de las circunstancias, les pido disculpas nuevamente por este cambio de, de locación y, y, y de look también, pero bueno, es lo que hay. Esperamos que lo hayan disfrutado, si Dios quiere nos vemos el próximo sábado a las 18.30 horas de Argentina y de Uruguay con una nueva emisión de Las Tres Caras del Miedo. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, por favor, para... Para estar al tanto de todas las novedades del programa, súmense al Facebook, súmense a Twitter, súmense a Instagram y recuerden también que si no quieren ver este programa en video en YouTube o en la plataforma rusa OK, pueden optar por la opción del audio que está disponible absolutamente en todas las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en Anchor, en iBox, en fin, en todos lados, en iTunes, en todos lados. Así que ya lo saben, no tienen excusa para no ver o escuchar las tres caras del miedo. Hasta la próxima semana. Adiós.